0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Oracle Cloud. E nessa terceira temporada, estamos discutindo soluções para o mercado, mais conhecida como as soluções verticais. E nesse sexto episódio e último dessa temporada aqui, eu conto com a presença de dois grandes profissionais, o Marcos Riguete, que já esteve aqui na segunda temporada. Lá na segunda temporada com o Riguete, a gente falou sobre inovação e desenvolvimento moderno e a presença do nosso mestre Marcelo Pivovar. Eu queria agradecer a presença do Riguete. Riguete, seja bem-vindo aqui de novo ao Papo Oracle
1: Cloud. Obrigado aí novamente por participar
0: aqui, bacana. E o Marcelo Pivová, seja bem-vindo aqui ao estreante da nossa série.
2: Olá Vinícius, tudo bem? Primeiramente muito obrigado pelo convite, Estou extremamente feliz aqui por participar, acho que trocar ideias, é, conhecimentos é sempre válido e é isso aí, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue produzir aqui com vocês, junto com o Riguete aqui também, um crack. <risos> Pô, ah, não, o, é o crack.
0: Pô, só tem fera aqui, viu? <risos> é... Esse episódio vai ser muito bacana, gente, mas eu só vou fazer um pequeno recado aqui para quem está nos acompanhando, lembrando que é importante você que acompanha a transcrição completa desse episódio do bate-papo que a gente vai ter aqui, encontra-se lá no site do Papo Cláudio, assim como todo e qualquer link e material de referência que a gente discutir aqui ao longo do episódio, então dá uma olhadinha na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito e lá tem vários materiais complementares, então bora lá. Bem, antes de a gente começar a nossa apresentação aqui, eu queria que o Pivovar, no caso, o Pivo, ele pudesse apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória
2: até chegar à Oracle, por favor. Legal, deixa eu fazer aqui um resumo, né, do, 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 <risos> que é um pouco extenso. É, bom, eu tenho mais de 20 anos de, de, de experiência em tecnologia, né, sempre trabalhei é, como consultor antes da Oracle, né, passando por várias empresas e diversos segmentos e várias indústrias. Dentro da Oracle, eu tenho aqui já quase 12 anos, junto com, com a galera da Oracle, onde tive a oportunidade de passar por diversas áreas e atualmente eu estou como como CTO aí junto com a galera como o né, onde a gente tenta é, levar levar inovação nos clientes utilizando não só nossas tecnologias, mas novos modelos de negócio, co-criando, né, com na um ecossistema aberto de inovação. Estamos aqui exatamente n- n- nessa caminhada para transformar n- muito mais do que transformar, né, os clientes, ajudá-los aí nesse mundo moderno, é né, nesse mundo onde cada vez mais a tecnologia é um habilitador para a experiência humana.
0: Pivo, você falou um negócio que já já fez uma grande conexão com a essência desse Papo Oracle Cloud, que é justamente mostrar que a tecnologia, por si só, é bacana, é legal, a gente curte né? quem gosta da, da tecnologia, mas ela Sim. tem que ter um propósito e tá estar atendendo, de fato, a população como um todo e ajudando e criando coisas novas. Mas, cara, acho que tu, a tua palavra aqui, a tua fala, resume muito bem o espírito desse episódio. E seja bem-vindo aqui à nossa, à nossa série, viu?
1: Obrigado, obrigado, cara.
0: Estou tô se, tô se me sentindo em casa. <risos> Legal, esse é, o, esse é o objetivo. Pessoal, esse episódio aqui, eu acho que ele traz um, um contexto bem diferente, porque a gente sempre ouviu falar sobre tecnologias aplicadas a diversos segmentos. Mas quando a gente ouve o um determinado termo, utilities, existem algumas definições do mercado, existem diversas literaturas na academia e no, na economia como um todo, que definem o que, que é uma utility. Mas eu queria que a gente pudesse criar um contexto para quem está acompanhando aqui o nosso episódio entender o que, que é esse setor, quais são as empresas ou quais são os segmentos das empresas que compõem essa área, e aí a gente entrar nas nossas soluções que tanto ajudam esse setor. Então eu queria que vocês pudessem nos ajudar tanto o Higues como o Pivo a entender o que é utilities. Quem é que pode nos ajudar aqui primeiro?
1: É, utilities é um termo em inglês, se eu for traduzir para quem está escutando, são as empresas que tocam o nosso dia a dia. nós dependemos de água né, para viver, o ser humano sem água, não vive. Dependemos do de gás para aquecer nossa comida ou então o nosso aquecimento. Aqui no Brasil, um país tropical, a gente não tem tanta necessidade de aquecimento, só não vai no bar do sul do país. Né? E energia elétrica, né? Hoje em dia, dependemos fortemente de energia elétrica para praticamente tudo. Né? Ficar sem luz durante alguns momentos, no temporal desse verão, é, a gente tem real noção de como isso impacta a nossa vida, as nossas famílias, é, de todos que estão em nossa volta. Então, utilities é o um segmento que cuida disso é um segmento que basicamente você, como cidadão, desfruta de empresas que são concessionárias, são distribuidoras de energia elétrica, de água, de gás, né? e, e ali tem uma série de processos, uma série de capacidades que toca o ser humano nesse sentido, e que a tecnologia vai suportar toda a interação que você tem com essas empresas que, no final do dia, vão fazer você é, viver. Né? Basicamente é isso a gente tem um pouco dessa pegada
2: né? é isso aí, o Riquet resumiu bem, né é o alicerce, né? basicamente é, são um conjunto de necessidades básicas, o alicerce para o desenvolvimento socioeconômico de uma nação. O nome vem do inglês, como o Rigetti falou, quando a gente vem traduzir aqui, né? a gente chama de utilidades públicas, Sim. É, que são os serviços <risos> essenciais ali para o nosso desenvolvimento socioeconômico.
0: Uma coisa bem interessante que vocês explicam aqui na, na definição, eu estava até acompanhando uma vez um, um evento no Fórum Mundial Econômico, e lá deixou bem claro que talvez né, a internet se torne também algo essencial à humanidade. Mas se a gente fosse para a raiz da coisa em si, se tirar energia, acabou
2: tudo, né? Isso é verdade. É, como tem, né, a, a, já no, na pirâmide de Maslow, já colocaram Wi-Fi, né? Exato. Como necessidade básica do ser humano. É, com certeza a internet vai estar entre os itens do alicerce básico de desenvolvimento socioeconômico no país.
1: É, se a gente parar para pensar, servir, item servir, uma indústria de utilidades é essencial. Você, quando fica sem luz em casa, a primeira coisa que você quer saber é a hora que vai voltar a luz. Verdade. Se você instala um aparelho de ar-condicionado, né, quem tem acesso a isso? Se instala um aparelho de ar-condicionado, quer saber se tem capacidade. Em áreas rurais, por exemplo, a eletrificação muda a vida praticamente do produtor rural. Uma vez eletrificada, ele vai ter acesso a equipamentos elétricos que vão tornar a vida dele mais produtiva, a produção ali do alimento vai ser mais eficiente. Então, repare que o, o, o item servir, então, o verbo servir, é um verbo muito importante nessa indústria. E, como eu comentei, tecnologia está aí para isso. Ela vai desde o momento que você planejar é, como é que essa energia elétrica, ou essa água, o acesso à água, ao gás, seja intuitivo, até o momento que você está servindo, tem uma interrupção, você vai um atendimento, uma atenção ao cliente, na verdade, atenção ao cidadão só todos nós, e não tem muita distinção em relação a faixa e segmento, não. E, e essas empresas têm um desafio de servir bem dentro de um modelo econômico viável. Né? A gente sabe que é, são concessões, tem uma regulação de trás, não é assim, vou sair cavando o poço artesiano e vou oferecer água, não é assim, né? <risos> vou sair passando a rede elétrica aqui na rua, no meio você tem um monte de coisa.
0: Não então, deveria, né? Tem. <risos>
1: É, não deveria, né? ainda mais nossas sociedade <risos> não são tão planejadas assim, mas tem esses desafios.
0: né? A sociedade ela vem se transformando ao longo dos anos e em especial as nossas duas últimas décadas se transformou de forma absurda, que é até difícil fazer um paralelo né? de como a gente de fato fazia as coisas lá na década de 90 e como é que a gente faz hoje. Hoje a gente tem um aparelho na nossa mão, que é o tal do smartphone, ele é muito mais smart do que fone, né? <risos> Ele traz ali uma série de, de conexões com serviços, e essas empresas que compõem a, a, os serviços de utilidades né, públicas, como aqui foi definido, ela também vem, trans, vem se adaptando nessa tal da sociedade digital. Afinal de contas, a relação entre o consumidor e essas empresas não necessariamente está mais naquele produto ou serviço que ela ali oferece, seja energia elétrica, água ou gás, enfim, qualquer um desses produtos. Mas ela tem um outro tipo de relacionamento que passa por diversas coisas digitais, né? Seja demanda, previsão de demanda. Como é que vocês têm visto exatamente essa relação entre essa sociedade digital e essas empresas que estão aí fazendo os serviços fundamentais para a sociedade?
2: Essa é uma pergunta muito interessante, né, Vinícius? Como o Rigetti falou, é É um mercado extremamente regulamentado, é, com concessões já pré-definidas, isso dificulta, quase impossibilita a, a entrada de novos players no mercado. Né? Então, o nome do jogo dentro do mercado do utilities é excelência operacional. né Ela tem que jogar um jogo onde é extremamente é, regulamentado e ela tem que entregar um serviço, um nível de serviço muito alto. né E, e esse nível de serviço muito alto, às vezes, impacta exatamente no... no, no na renda em outras coisas mais. E você falou nos últimos 20 anos, vamos pegar nos últimos dois anos, né? pós-pandemia, né? onde a gente teve... É um nível de mudança ali, de comportamental, muito grande no consumo, né? principalmente alavancado pelo trabalho ali, ou nos novos modelos de negócio da empresa. A gente pega o pico de consumo, que era das indústrias, foi todo para as residências, né? e os das indústrias deram uma reduzida durante a pandemia. Então, é interessante que essas empresas hoje de utilities, elas têm que se adequar a esse novo momento, né? não só o novo momento de consumo, mas o novo o novo momento também de mudança de hábito. Hoje a gente pega a população muito mais jovem, hoje eles estão muito mais conscientes, eles querem fontes de energias renováveis, tem a questão da pressão do ESG, né? de, de, de você ser mais verde, ter uma pegada menor de, de carbono ali. né? Então é, é algo que tá não só já, já vem há um tempo, mas se intensificou nos dois últimos anos. Não sei se o Righetti quer complementar com o ponto de vista dele, Riga.
1: Eu gostaria de complementar o que você colocou, Fio, assim, no sentido de que você está digitalizando mais, você, na verdade, tem que se preparar por variáveis diferentes. Isso que você colocou da pandemia um exemplo. Como é que eu vou preparar uma boa previsão de demanda? Essas empresas todos conhecem a previsão de demanda. Elas Sim. têm é, a experiência por conta dos profissionais que trabalham ali, que são experientes Mas quando você adiciona variáveis que não estão... Uma pandemia, uma mudança climática significativa, isso né, impacta a cadeia inteira. É. A água mesmo, aí, do, né,
2: Riga? Se a gente pega é quantas mudanças é. de, de habitações, pessoas que migraram para o interior, né, procurando a qualidade de vida, você muda toda a concessão né, das você, da, da...
1: Muda a concessão e muda a forma como você prevê uhum. a demanda. Então, vamos lá. a gente não só digitaliza ali no aplicativo móvel que eu eu vou ver minha conta para pagar. verdade né? Na verdade, vai digitalizar o seu processo de previsão. Como é que você digitaliza esse processo de previsão? Tem várias tecnologias por detrás. Vou colocar, jogar a mão de uma inteligência artificial para ter eficiência operacional, como como o Igor colocou. né? Ou seja, a minha demanda não é mais uma variável que eu conheço, que é o comportamento da minha rede elétrica tem que ver clima, o clima já é visto já há um certo tempo, já acompanhei alguns centros de monitoramento que o clima realmente é um fator chave, principalmente no verão, né? quando chove muito no principalmente principalmente, né? mas a gente vê outros fatores, esse deslocamento populacional, ali entra na conta é, até para você na eficiência operacional de servir no campo, a, a pior coisa que você pode ter é uma ineficiência das equipes de campo, que são as primeiras que vão lá para resolver o problema, transformador que estourou, é um, foi rompido, então são os primeiros a aparecerem ali. É, e ali você tem custos envolvidos. Então, a previsão ela tem que ser feita de uma forma holística. Tem que olhar todas as variáveis envolvidas aí na fornecimento de energia elétrica, interligar isso com água, que isso vai ter demanda. Então, para mim, é, as, as empresas de utilities que, que vão se destacar nessa eficiência operacional, elas têm que trazer para dentro de casa essa inteligência. Elas têm que automatizar, digitalizar essa internet.
0: Vocês falaram duas coisas aí que chamou super atenção aqui, ainda dentro desse contexto, e só para relembrar para quem está ouvindo aqui. Quando a gente acende um interruptor dentro de casa ou abre uma torneira ou vai ligar o fogão né, para poder esquentar a comida <risos> de meio dia, lembra que toda essa cadeia está fisicamente conectada desde a origem até a nossa, a nossa casa. Não é uma cadeia Wi-Fi que você tem como transmitir <risos> aquele item por, por uma onda eletro sei lá o quê. Não, é fisicamente conectado. E Isso que vocês estão falando, tanto o Rigetti quanto o pivo, de que ter uma eficiência operacional é conseguir ter essa, esse monitoramento e essa rastreabilidade na cadeia inteira que está tanto no poste debaixo da terra onde tiver tem que ter esse acompanhamento essa eficiência operacional é muito complexo né
2: exato porque a gente fala ao você colocar ali né a tua tomada ali no, no, e, e ver ligar um eletrodoméstico é uma coisa mas tem toda a parte de geração transmissão e é a distribuição, né? Sim. E como o Rigetti falou, a digitalização tem que ser durante todo esse ciclo, né? Se eu digitalizar somente o final ali, a distribuição, vamos dizer que seria um, um pouco mais fácil do ponto de vista que toca <risos> o cliente, ainda continua você tendo problemas operacionais durante o processo de geração e transmissão, né? Então, ali, quando a gente fala não só de digitalização, a gente está falando também, como o Hegat falou, a camada de inteligência, a inteligência em todos os lugares, né? Por isso que a gente escuta muito, hoje em dia, a questão de smart grid, né? smart meters, né? Os, os, os leitores, as, as redes inteligentes, e uma camada muito forte de automação por trás disso, né? Para que a gente também tenha ali toda a questão da rede que, que suporta ali ó, o físico, né os componentes físicos que compõem uma rede de, de transmissão, se, seja capazes de ter ali a, a inteligência artificial por trás, faz, através de algoritmos, fazendo manutenções preditivas, prescritivas. Então, é, é, é um universo complexo. né Até a energia chegar até tua casa, existe <risos> um mundo de coisas acontecendo fisicamente e digitalmente. Verdade.
1: Eu vi uma, Verdade. uma startup de Suíça, desenvolveu um tipo de drone, que ele é colisão que tem uma inteligência ali, que se ele, se ele voa para cima de algum objeto, de uma pessoa, ele desvia. Aí vocês ficam falando para pensar, é um bacana, que tipo de aplicabilidade? É muito parecido com as manutenções feitas em usina nuclear, né, que tem uma sensibilidade, você não pode mandar todo mundo toda hora ali. Sim. A energia elétrica também tem um pouco disso. Ela tem um risco laboral, você vai alguém vai entrar na rede elétrica, tem que se equipar, é, eu tenho um pouco de experiência nisso, porque eu fui estagiário em curva, Centrais Elétricas. Há muito tempo atrás, eu me lembro, <risos> que que o pessoal de manutenção parecia um astronauta. Eles tinham é. equipamentos ali para poder subir numa linha daquela que a gente vê na estrada. Né? Basicamente, para a transmissão direto de Itaipu. Né? Vamos Olha aí. Assim. E, interessante, um parênteses. Um interruptor aqui em São Paulo, ele impacta em Itaipu. Né? Você tem essa visibilidade. Existe <risos> isso. Né? Olha aí que legal. É muito, o sistema Brasileiro é muito conectado. Ele tem é, operador... Do sistema, uma nacional do sistema, ele tem essa visibilidade. Isso é bem interessante. É uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, tá? Olha aí, é uma... olha aí. É bem interessante isso.
0: Né? Já dá para a gente fazer um episódio só sobre isso aí, viu?
1: Nossa, dá para fazer sobre isso. Né? E, e basicamente, né, se você parar para pensar, né, por que um drone assim, anticolisão? É para poder melhorar a eficiência operacional. Né? Se eu tiver algum incidente, alguma coisa preditiva que eu queira fazer, você tem um custo muito grande de proteção laboral e tem a consequência da segurança do trabalho Sim. que também entra na, nos custos desses concessionários. Então é, é bem interessante essa, é o que eu falo, digitalização não é só no aplicativo. Né? Como o meu avô falou que em teoria é mais fácil. Né? É. é no consumidor, <risos> é, é, no inteiro, é no processo inteiro. Agora
0: tem um, uma pergunta que faz também sentido nesse contexto. Vocês falaram do, uma palavra que é importante a tal da concessão, né? quando uma empresa dessa obtém essa concessão de tanto de administração, operação, enfim, de poder criar os serviços com base nessa concessão, deixa logo um aviso bem claro aqui, não é aquela concessão de 12 meses, são anos, né? na verdade são algumas décadas de contratos, então você tem ali concessão de 15, 20, 30 anos ou até mais para poder utilizar aqueles recursos. E o investimento em maquinário, em infraestrutura, também tem que ser de longo prazo, de longuíssimo prazo. E a durabilidade e a resistência e a segurança daquilo tudo ali tem que ser muito bem planejada. Né? Vocês também comentaram que a tal da predição, eles conseguem também já trabalhar de certa forma. Né? Mas como é que a gente consegue ainda aumentar a eficiência operacional sem abrir mão da segurança? né? Porque... É... Um cabo elétrico ou uma barragem que é construída, ou até mesmo uma tubulação de gás que é desenvolvida e implantada, não é um item que você vai ali e compra no... Na, na, no armazém de construção e faz de novo em dois dias. Não. É um negócio, assim, é, é único, exclusivo, particular. Como é que a gente consegue manter, mesmo assim, a, a importância do, da segurança do equipamento e dos investimentos nesse ambiente? Trazendo
2: a mensagem do, do tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Então, junto Boa. com a concessão, ele ganha um pacote, né? de investimentos que ele tem que fazer anualmente durante essa concessão dentro do que ele está gerindo ali. Né? Então, é, falando de energia, né? a Enel controla isso. né? Quanto que ele vai investir na rede efetivamente para melhorar... Né? Melhorar a experiência e outra, e, e outra questão é também os equipamentos, que estão se tornando obsoletos durante a concessão. Então tem que ter uma manutenção ali também muito forte de, de, do ciclo de vida desses equipamentos, que também interfere na, na questão de, de operação. Então, resumindo, é, existem é, mecanismos que obrigam legalmente as empresas a estar tá investindo cada vez mais no desenvolvimento e na manutenção né, desses ativos, e do outro lado tem uma pressão, a pressão nossa. Né, como clientes que queremos qualidades cada vez melhor de serviço. É, hoje a gente, eu tenho a nova geração, eu tenho uma filha de 5 anos, extremamente ansiosa, imediatista, né? ela não consegue ficar um, um minuto sem Wi-Fi, é, sem energia, <risos> né, água tudo bem, que a gente tem garrafinha, outras coisas que a gente consegue, mas se entende como cada vez mais a, existe também a, não só a questão de regulamentação, mas a questão da opinião pública sobre isso, né, os danos de imagem que acontece quando fica... Alguma, alguma operação fora, né, danos no principalmente na indústria, né, relativa à operação, né, a gente vê aí teve só ano passado teve mais de 14 bilhões aí de, de prejuízo em relação a problemas de indisponibilidade de rede no Brasil todo, né, desde junto com inadimplência e outras coisas mais, enfim. Então, tem, tem vários fatores que ajudam na, na, no controle e, e, e sobre esses temas que você trouxe.
1: Essas indústrias têm uma característica diferente de outras. Né? Quando a gente fala em fábrica, os ativos estão no ambiente da fábrica. Quando a gente fala de fazenda, estão no ambiente da fazenda. Sim. Né? Como são redes de distribuição, esses ativos, praticamente a empresa ela não tem uma planta, né? vamos dizer assim. Né? Ela não tem um local fechado que ela guarda essas coisas. É, uma válvula, um smart meter, né, que eu comentou, um transformador. Todos esses ativos estão espalhados pelo Brasil. Se você parar para pensar, a planta é o Brasil. Né? São as cidades, são as zonas rurais. Então, você tem aí um desafio é, básico de fazer a gestão desses ativos. Isso entra na veia, na receita dela, né, impacta na veia, nos ativos que são contados lá nos balanços dela, que o órgão regulador vai olhar, né? Então, tem essa responsabilidade, o regulador vai olhar. E isso tem é um, também todo um processo que é bem cuidado. Né? Tem que ser bem cuidado. Dessa então, vamos falar em digitalização. Ela veio para ajudar nisso também. Tá? Antigamente, você tinha, é, não tinha Wi-Fi, não tinha internet, então não tinha essa demanda por eletricidade, não tinha essa movimentação. A gente tem muita concentração da na população nas cidades, no litoral, mas com essas com essa mudanças ao longo do tempo, percebe esse desafio de papel ativo né? tá espalhado aí pelo pelo país é um item de preocupação para eles aí a gente lança mão um de tecnologias para isso né? IoT é, fazer a gestão iniciativa ativo a geolocalização dele são temas aí que aparecem bastante também.
0: eu queria só fazer um, um parêntese aqui que na fala do do Pivo, da da filhinha dele mas obviamente é um, tem uma figura na nossa história né, da humanidade, que não vai poder participar aqui por questões óbvias do nosso episódio, mas ela está presente na sociedade moderna, que eu faço sempre um paralelo é ao Thomas Edison. Quando ele, de fato, conseguiu conceber o conceito da lâmpada, ele criou uma coisa que nem ele imaginava que estava criando. Né? É, ele, ele inseriu na sociedade um novo hábito, que é o conceito do imediatismo. Por quê? Na minha visão, na minha analogia, eu sempre faço esse paralelo. Porque a partir do momento que a sociedade... Conseguiu ter uma interação com um botão, que era o interruptor. E esse botão, ele ele instantaneamente, ele tem uma reação em cadeia que aciona diversos componentes e a lâmpada acende, né? No caso, ela tem a incandescência dela... Isso começou ao longo dos anos a ter toda essa reação de que você interage com uma coisa e aquela coisa responde. Porque antigamente era tudo a vapor. Então, levava certo tempo para poder aquecer a caldeira, a roda começar a girar, o, enfim, o tal movimento começar a acontecer. Através da instantaneidade que da ação e reação que a gente crê, aí, obviamente, a gente tem que chamar uma segunda, uma segunda personalidade aqui, que é Newton, né da ação e reação. É, eu acho que o que a gente vive na nossa sociedade hoje é muito disso, de que tudo que a gente faz seja em nuvem, né, que é o nosso grande alicerce aqui, a gente quer ver as coisas mais instantâneas. A internet, a reação, seja a emissão de um boleto ou até mesmo uma telemetria, né, seja na área industrial ou residencial, você quer fazer uma telemetria, de certa forma, remota, né, que é o conceito principal. Você não tem que levar um operador até até então para poder medir se o equipamento está ou não com a necessidade de manutenção, se aquele consumo está dentro ou não do previsto. Então, sempre quando quando, o o cenário que o Pivô acabou comentou, sempre me vem essa, essa memória de que Hoje a sociedade é a sociedade do instantaneamento, é tudo instantâneo, tem que ser para agora porque já vem natural, é uma necessidade praticamente inerente ao que a gente faz hoje. Faz muito sentido
2: o que eu falei aqui para vocês? (risos) Perfeito, adorei a sua analogia com o Newton e a a sociedade contemporânea,
1: cabe perfeito. faz super sentido, a gente tem um baita desafio, né, água. A água, ela não. a represa ficar em 50%, daqui a manhã vai ficar em 90%. É. Depende de outras variáveis. Então, a gente tem que saber lidar com isso, né? com essa instantaneidade que você colocou para certas coisas que nessa indústria não
2: tem. É, com a natureza, nada é instantâneo. <risos> Tudo exatamente é tempo dela, não é no exatamente tempo, né? E quando a gente está falando de grande parte da, 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 do servi- da, da infraestrutura básica vem da natureza, né? gás, energia, seja ela eólica, seja ela Hídrica, que é 60% da energia nossa, é Sim. hidrelétrica, vem hidrelétrica. Não é no nosso tempo, é no tempo da natureza. Então não existe Sim. imediatismo nesse. é Isso, isso é, 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 é oposto da, da situação humana contemporânea, né? no qual a gente sempre quer as coisas para agora.
0: E diferente do que já... Até mesmo do que a gente já tratou na nossa série aqui, falando sobre é, soluções para soluções verticais, é, não existe a tal da água em pó, né? Adicionar um litro de água, ela vira um <risos> litro. Não tem isso. As outras, existe uma certa indústria de, de transformação, né? De você extrair um determinado item da natureza e ali transformar ele em um outro produto. Mas a água gás e energia elétrica, ainda assim precisa de uma certa combinação de fatores ainda muito naturais para poder acontecer. Bem, pessoal, a gente falou de temas interessantes até agora, porém também tem um outro tema que surge na nossa pauta, que é o tal do conceito de recompra, né? Ele... Apareceu, alguma, algumas áreas já estão entendendo muito bem esse conceito de recompra de energia, para que, que serve, como funciona. A gente queria, poder, se pudesse, contextualizar um pouquinho sobre para que, que serve essa, essa prática agora de mercado, visto até mesmo a evolução da energia elétrica, da transmissão, geração e distribuição, como o próprio Pivo e o Rigetti que também comentou. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente esse conceito do recompra e depois a gente entrar em outros temas aqui. Por favor.
1: É, a recompra realmente é um tema que está bem evidente. E outro dia eu estava vendo uma reportagem bem interessante sobre esse impacto nas nossas vidas. Né? A recompra a gente imagina painéis solares, você tem na sua casa lá o painel solar, aqueles painéis futuristas peladas na sua casa, um pequeno esquema de geração de energia a partir dessa energia solar. E aí você aproveitar isso é, dentro do seu ambiente. Sem extrapolar isso aqui para outras situações, você... A reportagem está bem indicando isso, é interessante. Nas cidades, a gente não tem espaço disponível para botar painel solar. E aí já, já tem a possibilidade de você alugar espaços terrenos ou espaços de teto do condomínio do seu prédio para poder oferecer energia solar para os condônicos do prédio, para o próprio prédio ou para os vizinhos. Então aí entra a questão de uma economia é, diferente do que você tem hoje. A economia sempre foi baseada na distribuição de energia elétrica. Você tem concessionária, você paga a conta e você tem energia elétrica ali. É né? um serviço em cima disso, etc. Aqui você tem uma equação que ela muda um pouco. Né? Além do fato de ter a geração de energia elétrica, né? a devolução dessa energia elétrica é para o sistema. Né? Então, a recompra ela tem essa dinâmica. Né? E tem uma dinâmica, obviamente, de investimento. Tudo que diz respeito a utilidades, na mais do setor elétrico, é muito investimento de capital, né? o painel solar não é barato, né? você tem um investimento pesado de engenharia até para fazer chegar a energia elétrica na sua casa ou na casa do vizinho, então a recompra realmente é uma tendência, né? no Brasil tem, tem alguns desafios, mas também tem acelerado, a gente algumas coisas interessantes.
2: É, é muito legal isso que o Riqueti falou, né? Trazendo um pouco em números, hoje no Brasil, 32% da energia consumida já vem do que é, do que é, que é chamado de mercado livre, Opa. que é onde as pessoas ali podem negociar diretamente, livremente, né? Não dependendo mais da concessionária, mas de outros consumidores que tem que pode fazer cessão de energia que está sobrando ali dentro do deles, né? E tem de se crescer cada vez mais esse mercado, né? Porque, como falei, está mudando muito a questão da consciência social ali em relação a novas fontes de energias não poluentes, então é, o governo está subsidiando bastante também ali com descontos progressivos para energias que vem eólica, o é, que mais? É, Tudo todo que é energia né, renovável ali, alternativa, está é, sendo consumido. né? Não sei se vocês conhecem, isso que chama de mercado livre eu estava até pesquisando esses dias para entender melhor, é onde as pessoas têm acesso a, a, a comprar e vender energia de uma maneira é, independentemente das concessionárias. Eu posso, por exemplo, eu, o condomínio, é, eu moro em São Paulo, então a gente tem ali a Eletropaulo, que é o nosso fornecedor oficial, eu posso entrar e nesse mercado livre negociar, ter uma, uma fonte extra de energia ali provendo eletricidade para o meu prédio, eles falam que de 10% a 30% de economia anual quando você vai para esse mercado. Porque daí a lei de oferta procura. Verdade. E, e é muito interessante. Eu acho que ao, o que o Higete falou tende a crescer cada vez mais. Um fator... Que, que é limitante hoje é o investimento, né? quando a gente pensa em consumidor final, de, de, de colocar em painéis solares ou até mesmo baterias para você armazenar esse tipo de energia também, mas tende-se a, a, a ter investimentos massivos. A pega países desenvolvidos, isso daí já é subsidiado pelo governo, né? para que todos também sejam o é, que eles chamam de prosumers, né? a mistura de produtor com consumidor. <risos> né? e, e algo que no Brasil ainda estamos tá, gatinhando, mas eu acho que a pandemia acelerou muito.
1: É, o um ponto interessante né, da, da recompra. É, repare que no setor é, de distribuição, tanto industrial quanto residencial, você tem ali o reporte. As distribuidoras elas têm que reportar isso, né, de alguma forma, como ela, a rede está sendo atendida. É um processo que é de uma via única, né, da distribuidora para, para o mercado consumidor. Nesse mercado livre, que o está colocando, isso é muito distribuído, está muito né, espalhado. E qual é o desafio aí? É obter transparência em cima de pares ou de pessoas, né, tanto a física quanto a jurídica, você saber que tem maior energia disponível para você. Daí você tem redes de negócios praticamente sendo montadas né, entre esses participantes. E as regras dessas redes são um consenso. Né? Eu tenho energia para disponibilizar nesse valor é, então você está oferta e procura né? A demanda e, e a oferta Sendo equilibradas De uma forma consensual É bem diferente do modelo que a gente tem Único de distribuição que a gente conhece Então é um baita desafio e acho que Vai ter mais novidades interessantes acontecendo no espaço
0: Uma coisa que eu complemento aqui para quem está acompanhando nosso episódio, ele conseguir materializar mais ainda de forma, de forma de um outro exemplo que eu acho que faz sentido. Hoje, quando a gente quer escolher uma operadora de celular A gente tem diversas ofertas no mercado, então a gente pode ir para uma ou para outra, porque uma oferece um pacote diferente, enfim, algo que faça mais sentido ao meu dia a dia, ao meu estilo de consumo. Em serviços essenciais, que a gente está tratando aqui, não necessariamente tem essa facilidade de troca, né? ou de escolha, ou de oferta. Isso que vocês estão falando, eu não posso chegar ali no mercado e comprar um chip de energia elétrica da empresa A e mudar para a empresa B. Não é tão simples, né? Tem que ter uma série de outros investimentos. No caso, com esse, esse surgimento, tanto da recompra com o tal do mercado livre, começam a aparecer essas opções e também o um mercado que estava mais fechado, há uma só operadora, há uma só distribuidora, a uma só empresa de relação ali, ele surge um cardápio maior. Isso também, no final da, das contas, acaba ajudando o mercado como um todo, o consumidor e as empresas a também buscarem alternativas mais eficientes e econômicas para poder oferecer o tal do produto e o serviço. É nessa linha de racine?
1: Tem uma discussão bem interessante sobre isso, porque as demandas elas vão se transformar. Não é só uma questão de você ter opção para escolher. É, quer ver uma demanda que vai transformar basicamente daqui a alguns anos? É o carro elétrico. Hoje, o grande desafio do automóvel elétrico é são os postos de reabastecimento. Verdade. É, muito de, é, é desafiante, né? porque você chega em casa, vou ligar na tomada do, do edifício, né? do condomínio. Quem paga essa conta? Eu ou o condomínio? <risos> é, qual o tipo de... É, entra Sim. aí algumas questões que não cabe muito no status quo, uhum. vive, né? Mas, na verdade, vão caber numa uma coisa transformacional. Mais uma vez, infraestrutura. Como é que eu vou ter, ao longo das minhas vias, né, minha mobilidade, postos de reabastecimento de energia elétrica? A gente está falando de São Paulo, né? São Paulo você vê alguns postos, mas penso no Brasil, também no continental. Sabe mas...
0: Bem pessoal, a gente falou aqui de diversos pontos importantes, criou um excelente contexto, acho que quem está acompanhando o nosso episódio aqui realmente agora está entendendo o que, que é esse setor de utilities, qual o tamanho do mercado, o desafio que é prover soluções, mas a pergunta que não podemos deixar de lado é, tá, e como é que a solução em computação em nuvem se encaixa nesse mercado tão importante e que de fato aumente tudo isso que a gente falou, eficiência operacional, melhores estruturas, melhores monitoramentos, melhor acompanhamento como um todo e que a gente tenha reflexos positivo tanto para o usuário consumidor, quanto para as empresas também que estão provendo e desenvolvendo os serviços. Como a Nuvem se encaixa nesse bate-papo todo aqui?
2: Falando especificamente aqui de Oracle, né? A gente tem uma vertical, né, que é de utilities aqui, onde a gente tem soluções focadas específicas para o mercado, né, de utilities, seja ele para gás, seja ele para eletricidade, seja ele para. Agar. Então, todas as soluções hoje estão, quase todas as soluções estão em SaaS, né, o que possibilita ali a inovação contínua, a atualização a cada trimestre. Né? E lembra que a gente comentou lá atrás, Vinícius, de todo o ciclo, desde a da geração até a distribuição? Sim. Né? Então, a gente tem soluções para todos esses esse ciclo de vida aí, vamos dizer. Né? Então, a gente tem soluções para medição avançada, a gente tem é, soluções para eficiência energética e gerenciamento de demanda, como o Rigetti já falou. A gente tem soluções para gerenciamento de rede, gerenciamento de trabalhos e ativos, serviço de campo, ciclo de, ati- ciclo de vida de ativos e capital... Então, né, tudo isso são tecnologias que ajudam exatamente na eficiência operacional e daí a gente pode falar em redução de custos, a gente pode falar de satisfação de cliente, Valor agregado e produto, né? E o mais legal é que todas essas tecnologias hoje, Vinícius, ela já vem embarcada, a grande parte delas, com a inteligência artificial dentro dela. Pô, bacana. Então, já tem modelos ali computacionais e matemáticos prontos, muito baseado no que a gente vê de melhores práticas do mundo, que ajudam as áreas de negócio a tomar as melhores decisões. Então, é aí que a gente vê como a nuvem ajuda, né? Muito. Tem soluções, por exemplo, é, de, hoje algo que está muito alta, né? É questão de gerenciamento de capital Sim. humano. Depois da pandemia, todas as empresas viraram empresas de saúde. Todos temos que cuidar (risos) da saúde física e mental dos nossos colaboradores. né? Então, por exemplo, durante a pandemia, a Oracle lançou para quem era era usuário do nosso SAS, de HCM, que a gente chama, um módulo inteiramente de Self and Health, né? que que foi desenvolvido durante a pandemia exatamente para a gente trazer essas questões que antes não existiam né não havia essa preocupação dentro da, das empresas, mas foi graças à nuvem e a, ao formato SaaS, todo mundo que tinha essa solução no início da pandemia já recebeu essa atualização e começou a poder trabalhar esse, essa nova forma de olhar para os colaboradores com mais carinho, focado na, na, na questão de saúde, e bem-estar mental e físico. Sensacional.
1: Do ponto de vista da tecnologia, né, nossas soluções, elas utilizam as tecnologias que nós... Colocamos como fundação para isso tudo. Então, todas as soluções que eu vou é, são soluções construídas em tecnologias como inteligência artificial machine learning. É uma, uma temática muito presente hoje em dia nas empresas. Nós vemos valor valor dado, informação alterada, ou por um device lá na ponta, um smart meter, ou por um, uma estação meteorológica, ou por um medidor de tensão de rede numa estação. É, para esses equipamentos que são equipamentos industriais, praticamente. Então, você tem um conceito ali de trazer essa inteligência para dentro de casa e ajudar esses desafios que a gente colocou agora. É, por exemplo, prever é, uma flutuação da rede servida ou prever uma necessidade de demanda frente é, a um controle populacional, um deslocamento populacional, ou até o que eu coloquei há pouco aí do carro elétrico, Sim. que é uma variável que até hoje não tem, vai ter ali algoritmos de inteligência artificial que vão fazer dentro das técnicas deles lá aproximação, equipamentos de tendências, estatísticas em cima daquilo para você tomar uma decisão então hoje em dia, essas empresas elas não podem estar sozinhas com o conhecimento que elas têm, elas têm que absorver esses conhecimento de dados externos isso que o Pio Bová colocou de o um ser humano, a pessoa é um elemento chave disso tudo, ela tem que saber ter um conhecimento cognitivo uma interpretação daquilo e aí fazendo para o mercado de utilities, né, Energia elétrica especificamente. Ela não vai ler um relatório, ela não vai ver um infográfico, ela tem que saber interpretar aquilo e devolver para a máquina e dizer, aprenda mais sobre isso. Então, essa fonte de dados tem suficiente, preciso ter de outras fontes. Então, a gente tem tecnologia para isso. Essa nuvem é um habilitador importantíssimo tudo, porque é um serviço que está disponível, é um serviço que é atualizado para uma empresa de software, essa essa hora, ou tem uma tradição de mais de 40 anos disso ela conhece bem desse, é, desse mundo, desenvolvimento dessas tecnologias ao longo do tempo. Então você vai utilizar isso. Né? É um utility também, tá? Para pensar... É
0: verdade. A nuvem é um
1: utility, tá? <risos> ela vai no fundo no fundo, antigamente em tecnologia da informação, se desenvolveu muita coisa dentro de casa. É, hoje em dia, essas tecnologias, elas estão disponíveis. É né? um utilitário, uma... Né? computação utilitária, que é um outro tema aí que dá no um outro podcast também, tá para se discutir muito sobre isso. Então a nuvem ela entra para complementar essa indústria, né? até o modelo que a indústria exerce é, com seus consumidores. tá? E por fim, se a gente falar em automatizar a forma como os negócios são feitos, é, a gente tem casos de blockchain, por exemplo, sendo utilizado em recarga de bateria, painéis solares, é, lá nos Estados Unidos tem uma referência que a gente tem é, que a gente pode apontar com a referência de uma empresa que é especializada em negociar esses créditos entre consumidores e, e concessionários. Nossa, que interessante. É, veja que interessante como a tecnologia em nuvem habilita isso. Né? Se fosse anos atrás, a gente teria que ter um projeto de anos desenvolvido. Tá? A nuvem está aí para disponibilizar isso para a gente. Tá?
0: E olha, na fala de vocês, me vem um determinado cenário o seguinte: a partir do momento que essas empresas que são tão especializados e tão segmentadas, e é difícil você encontrar outras no mercado para é comum você falar assim ah me traz uma referência de empresas que faz igual a mim é você citou Riqueti citou não tem duas Itaipu né? é uma Existem outras hidrelétricas e, né, e outras barragens e cada uma é específica, cada um tem um modelo diferente, por mais que pareça ser igual, mas não é. Eu, eu gosto até de fazer um trocadilho, é igual, mas é diferente, <risos> mas assim, é da mesma família, mas tem suas particularidades. Ter essas soluções em nuvem que vocês estão descrevendo aqui, traz um contexto muito melhor para essas empresas, porque olha, no, no, eu não estou te entregando só poder computacional, Eu estou te entregando um conjunto de soluções que já está dentro do seu segmento de atuação, da sua especialidade. Obviamente, cabe vocês chegarem até né, acoplar o conhecimento e a vivência de vocês na nossa solução para realmente dar mais sentido. Mas não é uma não é uma caixa em branco que vai ter que customizar e construir um programa do, do zero. Não, já é algo muito mais avançado que ele consegue sair mais mais rápido. É esse meu entendimento que eu que eu tô tendo na fala de vocês.
2: Tô certo? É, tem as duas opções, né? Você tem já o que eu falo. Tem, você pode escrever do zero baseado muito em, no que a gente tem também. Legal. mod de infraestrutura, né? e do outro lado você já tem as soluções de mercado prontas. Cabe a você. O que eu falo às vezes, a gente, às vezes a gente não é uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa de tempo, né? Estão te entregando <risos> tempo. É, é time to market, porque assim que eu entrego um habilitador, motor de regras que já estão prontos, com toda a inteligência de, de, de um mundo inteiro testando, e cara, o que você consegue fazer com ela é o céu ao limite. Então, na verdade, a gente otimiza tempo para as empresas hoje, para as nossas pras soluções em nuvem. Né?
1: E tempo, para mim, é o ativo mais importante de todos. Né? A gente não recompra, tempo ele só vai consumindo ao longo do tempo, né? <risos> é,
2: somos perecíveis, né? É. negócio
1: perecíveis. Vale mais que qualquer moeda aí. Verdade. Né? É, criptomoeda aqui.
0: bem Riguete, eu acho que a tua fala já deu a nossa deixa aqui do tempo, né? eu sei que é um assunto que é super interessante a gente poder tratar, eu particularmente estou adorando aqui esse bate-papo e essa série está super rica, realmente está trazendo um contexto todo todo diferente bem, eu queria agradecer a presença aqui do do Riguete obrigado de novo pela sua presença aqui no no Papo Oracle Cloud até a próxima oportunidade
1: Ah, sempre um prazer estar com vocês aqui muito obrigado pela oportunidade e bom papo para o Pivovar
0: também. Legal. E Pivovar, você não vai escapar dessa também não, viu? A gente <risos> sempre faz uma pergunta legal vamos aqui lá. de encerramento do, do nosso convidados, no caso você que é o estreante da nossa série e a pergunta é bem simples, então vamos lá para o Pivovar, que o que é
2: computação em nuvem? Cara, se pudesse resumir acho que em três palavras para mim, seria habilitar, democratizar e estender. É, acho que a tecnologia em nuvem ela habilita estende a capacidade humana de desenvolver novos modelos de negócio, é, desenvolver novas formas de trabalho, né? Hoje em dia é muito híbrido e democratizar, né? A nuvem exatamente para que a gente consiga, desde a NASA até uma pequena rede de mercado, tenha acesso à tecnologia de ponta que antes não era possível. É. legal, então, para mim seria essas três palavrinhas mágicas
0: bacana, tá anotado aqui, já são mais três palavras que a gente coloca no nosso, <risos> no nosso episódio de definição do que é computação em nuvem Pivová, muito obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade aqui no Papo Auroco, Cláudio
2: eu que agradeço, adorei aqui a conversa com vocês foi, como eu diria no interior, uma prosa boa, <risos> é, cheia de conteúdo é, super leve eu espero estar de volta aqui com vocês, Vinícius e, é, um abraço a todos aí que estão nos
0: ouvindo Legal, e você que nos acompanha Na nossa minissérie aqui Bem, esse episódio não acaba por aqui não A gente continua discutindo esses temas Todos aqui apresentados na terceira temporada E nas outras temporadas também Lá no grupo do Papo Cloud Makers O link encontra-se na descrição do seu episódio No seu agregador de podcast favorito E aí, o que você tem achado dessa minissérie Bem legal? Realmente criar um contexto Para soluções tecnológicas Faz todo sentido, porque a tecnologia é muito legal Mas legal mesmo, ela está aplicada a um contexto. Bem, agradeço a sua participação, a sua audiência aqui e até o próximo episódio do Papo Oracle Cláudio. Mais um produto com a edição do Senhor A.